0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. И на этой неделе я нашел материал для пятничных чтений. Итак, 18+, секс в каменном веке. Текст кого-то не подписавшегося из электронного журнала «Метрополь». Освободиться ли когда-нибудь человечество в вопросах сексуальной жизни от базовых биологических потребностей, заставлявших нас эволюционировать. Если верить литературе, наши желания совершенно беспричинны. Мы читаем Федру, Жан-Батиста Рассина или Ромео и Джульетту Шекспира и видим охваченных страстью людей, действия которых необъяснимы и противоречат здравому смыслу. Но наука никогда не довольствуется Признание в неразрешимости загадок, даже в царстве страстей. В последние 40 лет ученые, занимающиеся поведением человека, обратились к проблемам сексуального желания. Больше всего их интересует вопрос «Почему мы хотим тех, кого хотим?» Возможно, эти исследования проплачены сайтами знакомств. Эволюционная психология дает один неопровержимый ответ на этот вопрос. Она утверждает, что несмотря на всю свою сложность, человеческое желание является следствием простейшей борьбы за выживание. Похоть, влечение, настоящая любовь – все эти механизмы мы приобрели для самовоспроизводства и защиты наших детей. Это означает, что когда мы ищем секса, мы сами того не осознавая, действуем весьма стратегически и рационально, мы используем адаптивные техники, выработанные нашим видом за всю его историю, чтобы увеличить шансы собственных генов на сохранение. За четыре десятилетия стратегическая теория желания стала господствующей парадигмой в психологии и одной из основных составляющих медийных дискуссий о сексуальном поведении. Но сейчас эта стратегическая парадигма столкнулась с препятствием Новое поколение теоретиков эволюции выдвинула иную версию истории нашего вида и предложила новые прогнозы относительно того, как мы будем заниматься сексом в будущем. Я никогда не носил бороды. Чтобы ее отрастить, понадобилась бы целая вечность, а причин попробовать у меня не было. Во времена моей молодости женщины терпеть не могли бород. Растительность на лице казалась чем-то из 70-х. Чем-то что мог бы носить ваш папочка или, скажем, Берт Рейнольдс. Потом в один прекрасный день появились хипстеры. И всего за несколько лет журналы заполнились бородатыми моделями, а у изготовителей бритв началась паника из-за снижения продаж. Авторы статьи, вышедшие в августе 2013 года в газете New York Daily News, приходят к выводу, что недавно возникшая любовь страны к бородам длится не больше двух лет, и появилась она благодаря небольшой группе Но На статье никак не упоминается исследование о связи наличия бороды и сексуального желания, опубликованное ранее в том же году в журнале «Эволюция и поведение человека». Авторы работы Барнаби Диксон и Роберт Брукс из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии показали группе женщин фотографии мужчин, с различными типами растительницы на лице и попросили ранжировать их по привлекательности. Женщины ответили, что им нравятся бороды. Но, как считают авторы, это происходит не потому, что борода в моде. Более вероятно, что незначительный перевес предпочтений сигнализирует об эволюционной предрасположенности женщин выбирать мужчин с растительницу на лице. Борода, очевидно, является признаком возраста, зрелости, трудолюбия, агрессии, доминирования, амбиций, всех тех черт, которые от природы привлекают женщин. Делая выводы, авторы исследования применили концепцию, ставшую стандартной парадигмой в эволюционной психологии. Эта концепция гласит, что наш фактический сексуальный выбор в целом соответствует биологическим оперативам, которые за миллионы лет запрограммировали мужчин и женщин подходить к вопросам секса по-разному. Беременность для женщин – сложный и затратный процесс, а воспитание детей и того сложнее. Поэтому секс для них – дело очень серьезное. В общем целом, биология заставляет женщин избегать случайного секса и вообще соотносить секс с любовью. Кроме того, она подталкивает их искать хороших добытчиков и кормильцев, которые обычно старше и богаче. С другой стороны – Мужчины могут раздавать любовь направо и налево без всякого урона для себя. Их поведение обусловлено необходимостью распространить собственные гены как можно шире. Если следовать этой теории, мужчина станет жить с женщиной, которая доказала свою верность и способность иметь детей, чтобы иметь законных наследников. Вместе с тем он будет использовать любую возможность изменить ей. Особенно с женщинами, обладающими ключевыми признаками фертильности, молодостью и физической красотой. Только свежее прочтение на Радио. Те, кто знает об этой теории только по ее обсуждению в медиа, могут задаться вопросом, почему кто-то вообще может серьезно относиться к эволюционным исследованиям секса. Их очень легко карикатурить, и многие их сторонники, кажется, сами вносят в это дело свой вклад. За последние годы эволюционные психологи неоднократно привлекали внимание журналистов, заявляя, например, что из мужчин с меньшим размером яичек получаются лучшие отцы, что мужчины, чьи партнерши симпатичнее, чаще доставляют удовольствие им оральным сексом, чтобы обнаружить следы семени соперника, и что оргазм женщинам нужен чтобы привлечь партнера, согласно вместе с ними растить потомка. Подобные исследования только на руку критикам эволюционного исследования секса. В результате многие люди начинают скептически относиться к такого рода исследованиям. А жаль. Поскольку эта дисциплина породила весьма оригинальные взгляды на человеческое сексуальное поведение, более пристальное изучение ее истории может дать представление об изяществе и сложности ее ключевой концепции. Истоки эволюционной психологии можно проследить до самого Чарльза Дарвина, который в книге «Происхождение видов» в 1859 года утверждает, что вооружившись теорией естественного отбора, психология найдет новые основания. Но случилось это только в 1970-е благодаря Роберту Триверсу, на тот момент выпускнику Гарварда, который опубликовал серию работ, определяющих эволюционную психологию как науку. В одной из этих работ Родительский вклад и сексуальный отбор 1972 года ⁇ предложены базовые элементы эволюционного объяснения сексуального поведения. Триверс изучал данные о различных видах животных и сделал вывод. Относительный родительский вклад полов молодняк ⁇ это ключевая переменная, контролирующая функционирование сексуального отбора. В случае, если родительский вклад одного из полов существенно превышает вклад другого, представители последнего будут соседаться между собой за право доступа к представителям первого. Работа Триверса только поверхностно рассматривала человеческое поведение, хотя и предлагала много идей и гипотез для дальнейших исследований. В книге «Эволюция человеческой сексуальности» 1979 года антрополог Дональд Саймонс использовал базовые идеи Триверса для объяснения того, как люди осуществляют выбор сексуального партнера. Саймонс хотел выяснить, что было на самом деле нужно мужчинам и женщинам в сексе. Он пришел к довольно простому ответу. Мужчины любят случайный секс, а женщины в основном нет. Саймонс был сильным теоретиком, но в области конкретных данных мог предложить немного. В 1981 году амбициозный молодой профессор Гарварда Дэвид Басс прочел книгу Саймонса и решил отыскать убедительные доказательства ее ключевым положением он начал с опроса нескольких белых людей из среднего класса. Но в отличие от многих своих последователей, не удовлетворился этим. Он собрал группу сотрудников из разных стран и организовал международную программу, посвященную выбору партнера, в рамках которой спросил представителей 37 различных культур о том, чего они ищут в сексуальном партнере. Коллеги Баса рисковали жизнью, чтобы опросить залуских женщин в отдаленных деревнях Южной Африки и чтобы в тайне от правительственной цензуры вывести тщательно зашифрованную информацию из коммунистического Китая. Результаты впервые опубликованные в 1990 году основывались на данных, полученных от 10 тысяч респондентов родом из 33 стран. Несмотря на все культурные различия, они выявили ряд поразительно устойчивых паттернов которые в той или иной степени соответствовали предсказаниям Саймонса. Басс использовал эти данные в качестве фундамента своей теории сексуальных стратегий. Хотя данные опросов Басса и подтвердили базовые гипотезы Триверса и Саймонса, в итоговую теорию были внесены важные изменения. В частности, теория сексуальных стратегий обращает внимание на очевидный факт, который в целом не был проанализирован эволюционными психологами ранее, Женщины порой тоже не против случайных связей. Согласно теории сексуальной стратегии, женщины не избегают секса в неустоявшихся отношениях полностью. Но для долгосрочных и для краткосрочных отношений у них разные критерии подбора партнеров. Женщины, заводящие случайные связи, ориентируются в первую очередь на внешность, сигнализирующую о генетическом здоровье и о способности размножаться, тогда как те, кто ищет партнера для долгосрочных отношений, делают ставку на статус, зрелость и доступ к ресурсам. Случайные интрижки женщин не идут во вред адаптивности. Это отличный способ получить доступ к здоровым и сильным генам, к тому же отличающимся от генетического набора других детей женщины. Это увеличивает общую устойчивость семьи к болезням. Но женщине приходится быть хитрой, чтобы по-прежнему оставаться вместе со своим спутником жизни. Свежие прочтение Максим Глушков, Йорадио. Критики эволюционной психологии давно обвиняют эту науку в том, что ее теории не обладают предсказательной силой, а только рассказывают истории, которые просто описывают наблюдаемое поведение и спекулируют на том, как оно могло пригодиться древним людям в качестве адаптивного преимущества. Но это обвинение применительно к теории сексуальных стратегий несправедливо, поскольку теория в руках таких ученых, как БАС, обладает предсказательной силой. Например, согласно этой концепции, женщины с большей вероятностью будут искать гипермаскулинных партнеров во время овуляции, чем в любой другой момент. Эти гипотезы могут быть доказаны или опровергнуты с помощью данных, собранных в любой произвольной культурной среде. Действительно, сторонники теории сексуальных стратегий часто указывают на то, что их основные критики – Социальные конструкционисты, которые настаивают на том, что наше сексуальное поведение полностью зависит от нашей культуры и сами гораздо рассказывают те еще истории. Тем не менее, факт остается фактом. Даже самые надежные кросскультурные данные не могут доказать, что тот или иной феномен это результат врожденных установок в нашем сознании. И амбициозные кросскультурные исследования, вроде того, которые осуществил Бас и его коллеги, чрезвычайно редки. На самом деле, слишком значительная часть литературы по эволюционному исследованию сексуальности основана на опросах студентов, которые вряд ли являются самой надежной выборкой респондентов для понимания универсальных характеристик человечества. Они принадлежат не только к одной культуре, но и узкой выборке внутри этой культуры. В основном они белые, образованные, придерживаются либеральных убеждений и не бедствуют. Кроме того, Студенты колледжей существуют в необычном социальном контексте. Они окружены большим количеством людей своего возраста, не имеющих пары, и все они имеют средства мгновенного общения и доступа к социальной сети, не находясь при этом под надзором родителей или других старших родственников. Как прокомментировали эту ситуацию в одной из недавних работ, такие условия могли не существовать на протяжении большой части процесса человеческой эволюции. Эволюционных психологов также критиковали за то, что они занимаются в основном гетеросексуальными желаниями. Но если честно, естественный отбор действует через воспроизводство. Поэтому секс, дающий потомство, будет иметь ключевое значение для понимания механизмов эволюции. Однако люди — это вид не исключительно гетеросексуальный, и адекватная теория сексуального желания должна объяснять, почему людей может тянуть время от времени или постоянно — Представителям одного с ними пола. Сторонники эволюционного исследования сексуальности обычно рассматривали однополую любовь как побочный продукт эволюции наших гетеросексуальных брачных стратегий. С такой точки зрения, это следствие тех черт, которые изначально имели адаптивное значение, но в ряде случаев исказились или чрезмерно развились. Как, например, способность выстраивать однополые союзы, чтобы упрочить социальное положение – этот подход описывает гомосексуальность как своего рода программный глюк, который эволюция не потрудилась исправлять, потому что он не настолько серьезен, чтобы остановить всю программу. Но не похоже, чтобы многие геи и лесбиянки удовлетворились таким объяснением, и вполне можно извинить их желание узнать, не лежит ли проблема внутри системы как таковой. Можно утверждать, что традиционные апологеты эволюционного исследования сексуальности трактуют вопрос сексуальной ориентации ровно наоборот. Когда мы исследуем полный спектр сексуальных практик, существующих в различных человеческих обществах, мы вынуждены заключить, что те строгие, предсказуемые паттерны желания, о которых говорит теория сексуальных стратегий, либо не существуют, либо малоадаптивны, Людям приходилось приспосабливаться к очень разным экологическим нишам. И наш замечательный успех, как вида, отчасти мог быть обусловлен как раз нашей сексуальной гибкостью, которая позволяет регулировать наше сексуальное поведение в зависимости от окружающей среды. Однополые бисексуальные связи – это два очевидных продукта нашей враждебной изменчивости. Но, как показывают этнографические данные, существует и множество других которые не слишком вписываются в стандартную парадигму. Два американских антрополога, Кэтрин Старк-Уэйзер и Рейдман Хеймс, недавно продемонстрировали, что полиандрия, практика, при которой женщина берет несколько мужей, явление гораздо более распространенное, чем раньше думали специалисты. А Стивен Бекерман из Государственного университета Пенсильвании привлек внимание к феномену, называемому «разделенное отцовство». Женщина заводит связь более чем с одним мужчиной, чтобы забеременеть, и все ее партнеры вместе считаются отцами ребенка. Это повседневная практика в долинах Южной Америки. Отдельные примеры такого поведения можно найти и в других уголках мира. Некоторые культуры, кажутся вообще не строят стабильных пар. Например, в народе На или Масуо, юго-западный Китай, моногами не понимают. Кто угодно может иметь сколько угодно случайных связей, а у ревности там, похоже, не знают. Все это доказывает, что мы – странный, прекрасный и порой абсолютно непостижимый вид. Но теоретики сексуальных стратегий никогда и не претензавали на то, чтобы их модель могла объяснить все нюансы нашего сексуального поведения. Скорее, они говорят о том, что могут предложить способ отличить значимые сигналы от фонового шума. Идея в том, что несмотря на все наше разнообразие – Существует ряд поведенческих форм, как, например, образование стабильных гидросексуальных пар, которые, может быть, и не универсальны, но встречаются достаточно часто для того, чтобы считаться нормой. Впрочем, поскольку и историки, и антропологи продолжают пополнять каталог аномалий, нам нужно определить, какого рода данные будут считаться привергающими всю теорию, насколько частотным должно быть поведение, чтобы стать в наших глазах нормой, на данный момент нет ни одной значимой конкурентоспособной теории, обещающей полностью объяснить гипотезу изменчивости, согласно которой люди способны подгонять многие или все аспекты своего сексуального поведения под исторические обстоятельства и условия окружающей среды. Сама по себе отсылка к нашей врожденной гибкости ничего не предсказывает. Полная теория изменчивости, обладающая предсказательной силой, Должна была бы, например, говорить, какие условия провоцируют создание стабильной гидросексуальной моногамии, а какие ведут к созданию альтернативных связей, таких как Палеандрия или как в Античной Греции, широко распространенная бисексуальность. Пока такая теория не появится, гипотеса изменчивости не даст нам ничего, кроме очередных просто историй. Но исследование сексуальной изменчивости все еще находится на ранней стадии. И можно надеяться, что такая теория еще появится. Если это случится, мы сможем стравить ее с теорией сексуальных стратегий и посмотреть, какая из двух лучше объяснит все имеющиеся данные. Максим Глушков, Your Но даже если эволюционные психологи предложат идеальную теорию, которые увяжут наше сексуальное поведение с вшитыми в подкорку принципами, многие сочтут, что это все равно изменит немногое. Мы будем по-прежнему просыпаться каждый день, чтобы бороться с таинственными потоками желания. И нам по-прежнему придется собирать жизнь из нездержанных страстей и нереализованных решений. Жизнь, которая должна будет иметь для нас смысл. отслеживание сексуальных предпочтений рода человеческого Вплоть до эпохи плеистоцена никак не поможет вам выбрать между крутым парнем в кожаной косухе и милым банкиром, который станет запотливым отцом вашим крошкам. Но при всем этом мы остаемся животными, а эволюция – это самый мощный инструмент для понимания животного мира, который есть в нашем распоряжении. Биологи не пытаются объяснить развитие наших почек или иммунной системы без отсылок к эволюции человека. И было бы очень странно, если бы теория эволюции ничего не давала для понимания человеческого сознания. В целом, в наших интересах выяснить, что же сделает нас счастливыми с точки зрения секса. Люди, живущие в 21 веке, по крайней мере в развитых демократических странах Запада, существуют в среде, которая допускает практически полную сексуальную свободу. Благодаря технологиям, мы можем общаться друг с другом с беспрецедентной легкостью. На сайте знакомств мы за час можем найти больше потенциальных партнеров, чем наши предки в эпоху плейстоцена встречали за всю свою жизнь. Мы признаем, что потребность сексе у нас рожденная, но не обращаем внимания на тот факт, что за это приходится платить. Так современные потребители имеют неограниченную свободу в том, что касается еды. Но если они употребят эту свободу во вред, они растолстеют и в перспективе могут умереть от сердечного приступа. Хотя эволюционная психология считается довольно консервативной дисциплиной, поставляющей оправдание существующему статус-кво, ее последние выводы могут оказаться достаточно радикальными. Исследователи могут заявить, например, что принятые культурные нормы коверкуют нашу натуру. Так, нынешний бестселлер среди книг из тематики «Секс на рассвете» 2010 Кристофера Райана и Кассиль Джеты, которые описывают себя как экзорцистов стыда, это непрерывная атака на нормы моногамии, принятые в нашем обществе. Исследование строится на антропологических данных, а также обращается к поведению наших ближайших родственников, приматов, шимпанзе и Баноба, и доказывает, что на самом деле Эволюция предназначила людей для беспорядочных половых связей. Райан и Джетта заявляют, что только с наступлением эры современного земледелия и растущей потребностью мужчин защитить свое наследство, люди начали требовать полной верности от своих партнеров. Они связывают нашу современную сексуальную недовлетворенность с несоответствием между нашим палеолитическим либидо и моногамной смирительной рубашкой, в которую мы сами себя загнали сексе на рассвете больше полемических выпадов, чем новых данных и доказательств. И рецензии в специальных журналах были по большей части отрицательными. Но книга заставила читателей снова задуматься о норме моногамии, принятой в нашей культуре. Мужчины-геи, как, например, американский сексуальный обозреватель Дэн Сэвидж, всегда считали странной одержимость гетеросексуального общества идеей единственного партнера, полагая, что люди любой ориентации сталкиваются с трудностями в этой области. И здесь эволюционной науке есть что сказать. Если ревность действительно врожденное чувство, как считают сторонники теории сексуальных стратегий, то все эксперименты с немоногамными формами сожительства скорее всего обречены на провал. Но если ревность — это продукт случайного стечения исторических обстоятельств, то, возможно, от наших норм пора отказаться. Философ 18-го столетия Дэвид Юм давно предупреждал, что нельзя вывести должное из существующего. За два века до него Монтейн назвал характер великим и прекрасным произведением, а самостоятельную работу над его созданием – искусством. И наука не может избавить нас от этого нелегкого труда. Независимо от того, что говорят эволюционные психологи о нашей природе, все еще в нашей власти выбирать себе ту жизнь, которую мы хотим. Впрочем, когда дело касается секса, получается у нас не очень хорошо. Вот почему столь многие из нас несчастны и растеряны. Но плюс в том, что сейчас мы находимся в самом центре масштабных социальных изменений, которые дают нам больше сексуальной свободы, чем когда-либо. Если эволюционная теория может помочь нам сориентироваться в этом голокружительном новом мире, мы должны внимательно к ней прислушаться. В конце концов, Любая помощь нам очень нужна.